0: Причем здесь Макдональдс? Ну, ты сама пролила на себя кофе. Какая разница, где то его взяла?
1: Хочется понимать, всегда ли сутяжники – это, ну, сумасшедшие люди, которые судятся просто для того, чтобы судиться. Только из-за того, что человек пишет
0: жалобы, и ставить ему диагноз нельзя.
2: Для человека это становится образом жизни. На одну жалобу ответили, нашлось что-то еще. Потом еще
3: что-то, еще что-то, еще что-то. В общей массе граждан никогда не было и никогда не будет стремления писать жалобы и идти в суд и добиваться какого-то результата.
1: Но насколько я понимаю, в российском законодательстве есть такое понятие, как злоупотребление правом тоже.
4: Если человек ходит в суд ради самого суда, ради вот всей этой обрядности, там, стать суд идет, если ему не важен результат, а важен сам процесс, то он, безусловно, судьяжник.
1: Привет, это подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. Я Наталья Чамаладова. Привет. Наташа, ты когда-нибудь задумывалась, зачем на стаканчиках для чая и кофе пишут, что чай или кофе горячие. Ну вот так,
0: честно говоря, не задумывалась, конечно, потому что очевидно, что чай и кофе вряд
1: ли будут продавать холодным, но пишут это для того, чтобы людей предупредить о чем-то. Причем предупредить не просто так, а для того, чтобы компания, которая продала этот горячий напиток, не предупредив потребителей, не поплатилась, как в свое время произошло с компанией Макдональдс, когда они были вынуждены заплатить чуть больше 600 тысяч долларов по иску обжалования покупательница И вообще, конечно, вот в современном мире, в современном цивилизованном мире борьба за соблюдение каких-то собственных прав, отстаивание точки зрения, в том числе и в суде, и требование изыскания каких-то компенсаций с обидчиков, даже если это была компания, продавшая кофе, который вас обжег, кажется вполне нормальным. Но с другой стороны, людей, которые занимаются вот такими судебными разбирательствами, почему-то иногда называют обид нам достаточно словом «сутяжники», а еще есть более страшное слово «квирулянт».
0: Да, это слово я выучила вот только сейчас. Это новая для меня информация. Но давай разбираться в том, кто такие сутяжники, кто такие кверулянты и действительно ли они помогают делать мир лучше или наоборот они как такие надоедливые мухи постоянно жужжат вокруг судов и чего-то требуют.
1: И в принципе психически не очень здоровые люди. А помогут нам в этом адвокат Анна Ставицкая из Москвы, адвокат Валерий
0: Уткин из Самары. Психиатр, научный журналист, член экспертного совета фонда. Альцерус Виктор Лебедев и руководитель общественной организации «Сутяжник», которая признана Минюстом иностранным агентом Сергей Беляев.
1: Давай уже закончим тогда с Макдональдсом. Дело было в 1994 году, если я ничего не путаю.
0: Нет, дело было в 1992 году. Решение было вынесено в 1994. То есть э, довольно долго все это было в судах. В суд в 1992 году обратилась американка Стелла Либек, которая ехала куда-то вместе со своим внуком и заказала кофе в окне МакАвто. Ей выдали одноразовый стаканчик, и она как бы когда руки заняты, зажала этот стаканчик между колен и попыталась открыть крышку, стала тянуть ее на себя и в результате кофе выплеснулся ей на колени. Она получила ожоги третьей степени, собственно, ног, бедер, ей даже понадобилась операция по пересадке кожи. Она попыталась договориться с Макдональдсом о том, чтобы ей выплатили компенсацию, но компания не очень хотела это делать и предложила ей всего 800 долларов взамен 20 Тысяч, о которых она просила и тогда начался судебный процесс и ее адвокаты стали выяснять что макдональдс продает кофе при достаточно высокой температуре 82 88 градусов цельсия и при такой температуре ожоги третьей степени вот если прольешь на себя могут возникнуть за 2-7 секунд и тут началась борьба за вот эти вот температуры насколько горячая должна быть еда напитки чтобы их можно было продавать безопасно и так далее и так далее и так далее Далее, что примечательно, мне кажется, здесь еще, это дело рассматривал суд присяжных. И он постановил, что компания Макдональдс, соответственно, за инцидент на 80%, а сама женщина на 20%. Надо сказать, это меня очень удивило, потому что, когда я прочитала фабулу, первая мысль, которая у меня была, ну, как бы, а при чем здесь Макдональдс? Ну, ты сама пролила на себя кофе. Какая разница, где ты его взяла?
1: Вообще, на минутку ты уже взрослая женщина, ей было 79 лет в то время, уже, наверное, нужно иметь какой-то жизненный опыт для того, чтобы понимать, что, наверное, кофе может быть горячим. Тем не менее, на насколько я понимаю, суд согласился с доводами как раз со Стеллой Либик и юристов, представлявших ее интересы. И в первую очередь не из-за того, что была какая-то невероятно высокая температура напитка, а из-за того, что продавец не предупредил покупателя об опасности горячего кофе. И сначала взыскали в ее пользу компенсацию в 3 миллиона долларов, Потом была серия обжалований, и в итоге сумма сократилась до 640 тысяч.
0: Да, при этом мне попадалась еще такая ремарка при описании этого случая: что все-таки предупреждение о том, что кофе горячий, было на стаканчике, но оно, по мнению
1: присяжных у суда, было недостаточно заметным. В Великобритании еще в 2002 году тоже была попытка собрать деньги с Макдональдса за горячие напитки. Там был групповой иск, сразу 36 заявителей. Большая часть из них это были дети в возрасте до 5 лет, ну, точнее, родители выступали в интересах своих детей. Но тогда, спустя неделю слушаний, судья заявил, что клиенты Макдональдс просто не стали бы покупать чай и кофе, если бы они подавались при температуре исключающей возможность ожога. И этот иск отклонил. Впрочем, на самом деле вот эти истории, связанные с каким-то ущербом здоровью, ну из-за того, что кто-то обжегся или поскользнулся на ступеньках торгового центра, это в принципе нормально, и таких жалоб в судах не очень много. В судах бывает довольно много обращений от разгневанных граждан, ищущих справедливости в борьбе с коммунальными службами, чиновниками, иногда работодателями. И часто вот именно и этих людей называют сутяжниками. Хочется понимать, всегда ли сутяжники – это ну, сумасшедшие люди, которые судятся просто для того, чтобы судиться, или а, среди них часто попадаются те, кто действительно, ну что называется, топят за справедливость. В любом случае, насколько я понимаю, большинство адвокатов и профессиональных юристов стараются избежать контактов с утяжниками, вот как, например, Анна Ставицкая.
5: Нужно смотреть на самого человека, потому что есть человек, который реально отстаивает свои права, и он просто вот так закусился, и понятно, что он жалуется и жалуется, но у него какие-то обоснованные жалобы. А есть он, такие, которые, ну, видно, что привет там. Я как-то очень сразу понимаю, вот этих психических людей просто с ним не имею делать. Но ну, просто с ними очень сложно. У них нет никакой логики, они просто жалуются везде и жалуются.
1: Вот и адвокат Валерий Уткин тоже считает, что сутяжник это тот человек, который ходит в суд ради самого суда, ради процесса.
2: Встать! Суд идет!
4: Нет nee. Приходилось сталкиваться с таким типом людей, которых можно назвать сутяжниками. Я полагаю, что это такой тип характера. Человек готов спорить и ради самого спора, и какая-то объективная реальность его не интересует. Или интересует только в качестве подтверждения его первоначального тезиса. Убедить в чем-то этого человека невозможно. На любой ваш довод он будет с упорством утверждать, что черное это белое, а белое это черное и так далее. И в этом же отличие сутяжника, в таком узком практике. Практически в медицинском смысле от человека, который упорно отстаивает свои права в суде. Последний оценивает объективную реальность. Ведь судебный процесс — это не кинотеатр. В том смысле, что адекватный человек туда не ходит ради получения каких-то позитивных эмоций. Если человек ходит в суд ради самого суда, ради вот всей этой обрядности, там, встать, суд идет. Если ему не важный результат, а важен сам процесс, то он, безусловно, сутяжник.
0: Ну вот, по словам Сергея Беляева, в принципе, ходить в суд и отстаивать свои интересы, будь то действительно вера в что-то важное и ценное или просто суд ради суда, будет небольшое количество людей.
3: В общей массе граждан никогда не было и никогда не будет стремления писать жалобы и идти в суд, и добиваться какого-то результата. Ведь это качество характера, качество физического лица, который готов жертвовать временем, жертвовать репутацией. Все, что может принести человек в жертву, сражаясь с заведомо сильным противником, таких людей очень мало. Выживают в человеческом сообществе те, кто приспосабливаются лучше к сложившейся ситуации. Поэтому надеяться на то, что все граждане завтра воспользуются каким-то инструментом, это иллюзия, что ли, в том смысле, что никогда этого не будет. И не они в этом не виноваты. Они взвешивают все за и против. Приходят к выводу, ну да, меня сегодня здесь обманули, здесь меня оскорбили, здесь незаконно что-нибудь там сделали и так далее. Но если я начну сопротивляться, нет шансов того, что я восстановлю свои права, меня будут все считать сумасшедшим, что я с ними сражаюсь, ну, там, с утяжником, да, еще и так далее, и так далее, и так далее. И все эти потери перевешивают, как правило, у большинства людей. А у кого-то это все на подсознании работает. Просто понимает, что здесь может прилететь. Следовательно, лучше обойти стороной. Поэтому людей, кто будет все это делать в любые времена, мало.
1: Я так понимаю, здесь действительно соотношение... Ну... Как говорится, чинка выделки стоит или нет? Понятно, что если тебя оштрафовали на 500 рублей, предположим, то ты потратишь больше времени и нервов в попытках обжаловать этот штраф. Для кого-то это будет очень важным, потому что важно будет не сумма, а ну, ситуация, в которой человека оштрафовали, что-то принципиальное будет задето. И это не будет означать, что он сумасшедший. Но, тем не менее, это же есть такое психическое расстройство. И, насколько я понимаю, оно даже имеет собственный номер в Всемирной организации здравоохранения. И, и как то называется?
0: Как мне рассказал психиатр Виктор Лебедев, только из-за того, что человек пишет жалобы, его называют сутяжником или даже квирулянтом, да, больше такое умное слово. Ставить ему диагноз нельзя. При этом, когда для человека такое поведение становится образом жизни, тогда ему уже можно ставить какие-то диагнозы.
2: Но обычно мы говорим о параноидном расстройстве личности. То есть это такое специфическое расстройство личности, которое как раз характеризуется поиском постоянных врагов. Стиль поведения, такой вот постоянной конфронтации с окружающими. Везде враги, везде все виноваты, везде, значит, пытаются испортить человеку жизнь, и он пытается восстановить вот эту справедливость. Справедливость, как правило, в этом случае касается исключительно его. Это он поражен в правах. Это он несчастный, и мы должны, значит, всем миром собраться и, наконец-то, защитить его». То есть он очень часто при этом расстройстве. Есть идеи, которые касаются там справедливости, правильного устройства мира, справедливого, но справедливость это, в общем-то, заканчивается на этом самом человеке, а не на всем мире. Для человека это становится образом жизни. На одну жалобу ответили, нашлось что-то еще. Потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. Что И он, в общем, разматывает всю эту машину по восстановлению справедливости, да, опять же, в своем видении справедливости. Настолько это все серьезно захватывает его, что он э, не может успокоиться. То есть это становится центром его жизни. Все, вот это вот восстановление там справедливости, точно так же касается и отношений с другими людьми. Дело не просто в жалобе в условный жк или в управу городскую.
0: И еще один диагноз, который, насколько я понимаю, не включен в перечень официальных диагнозов, но который тоже встречается в интернетах при упоминании сутяжников, это сутяжный бред. И вот как Виктор Лебедев описывает, что это такое, чем это отличается вот от этого параноидного расстройства личности.
2: Сутяжный бред, то есть когда человек по бредовым мотивам, то есть он, например, считает, что, значит, соседи провели там, к нему радио, там, или что-нибудь такое, там, на него воздействуют какими-то лучами, еще чего-то, его там травят специальным порошком, он начинает писать везде жалобы, чтобы с этим разобрались. Бредовое поведение. В его основе лежит какая-то бредовая идея, да, в частности вот здесь вот бред ущерба. Когда мы говорим про именно сутяжничество, да, икрулянство, вот эти вот жалобы, когда пишутся, мы все-таки говорим, наверное, чаще про сверхценные идеи. То есть это не так не такой грубый отрыв от реальности, как бред. В принципе, даже наличие диагноза психического расстройства у человека не означает, что он не прав в своих притязаниях.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
4: Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
1: Этот подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья
0: Джумпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, кто такие сутяжники, квирулянты, насколько полезно для себя и общества ходить в суд и жаловаться
1: по любому поводу. И зачем на коробке для замороженной пиццы пишут «после разогревания еда будет горячей». Давай все-таки вернемся к разговору непосредственно о сутяжниках, потому что, насколько я понимаю, многие из них, во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки, довольно неплохо владели азами судопроизводства. И более того, для некоторых это становится, ну, прямо стратегией, способом заработать. Но ну, во всяком случае, до недавнего времени самым известным сутяжником Америки и мировым рекордсменом по числу жалоб в суды называли Ральфа Черла, который чуть ли еще не с 70-х годов начал судиться со всевозможными учреждениями, какими-то торговыми предприятиями. Можно найти в Гугле статью за 4 марта 1975 года газеты The St. Petersburg Times. Довольно большая статья о вот этом Ральфе Черле, заглавленная «Учитесь у мастера жалоб, как одолеть систему». И вот тогда он за год заработал семь с половиной тысяч долларов по расценкам 1975 года. Это, в общем, было очень даже неплохо. Но он так и продолжал судиться и вместе с тем еще и писал всякие книги там, о личностном росте и, в общем, был довольно успешным, не похожим на человека оторванного от реальности и чокнутого. Хотя вот последняя его судебная тяжба, о которой упоминалось в прессе. В 2012 году он судился со своей бывшей возлюбленной. Ему на тот момент было 83 года, ей 73, и он, значит, судился из-за того, что она его выгнала из ее квартиры, отказалась с ним вместе жить. Вот. Мне не удалось найти, чем закончился этот судебный процесс, но, насколько я понимаю, Ральф Черл жив вполне и бодрствует до сих пор, и еще какие-то книги издают. Может быть, даже с кем-то судится. Опять же, я знаю, что он уже перестал быть мировым рекордсменом, и в книге рекордов Гиннесса теперь другая фамилия. Да, в книге рекордов Гиннесса теперь фамилия Джонатан
0: Ли Ричардс, американский бывший заключенный, который с 2006 года подал более 2600 исков в американские суды. Вот сколько заработал он денег на этом, я, к сожалению, вот не нашла. Но некоторые его иски очень странные. Он подавал иски против бывшего президента США Джорджа Буша и против Стива Джобса и против создателей игры GTA, которых он обвинял в том, что они якобы из-за них он попал в тюрьму. В иски вот против Буша с ответчиками были названы даже не то, чтобы люди, а просто какие-то концепции, которые не могут быть ответчиками в суде. Он называл Платона, Нострадамуса, Мемориал Линкольну, Эйфелеву башню. Но его иски принимают? Ну, какие-то принимают, какие-то не принимают. И он даже подал иск против книги рекордов Гиннесса, когда узнал, что они включили туда его как человека, который подал больше всего исков. Да, но вообще, честно говоря, прочитав содержание его исков, я не знаю, делали в издержках перевода или в том, что я не совсем понимаю американские реалии, мне они показались, ну, немножечко странными, потому что, вот, например, в иске против Стива Джобса он обвинял Стива Джобса в том, что тот якобы нанял О. Джей Симпсона, американский футболист, которого обвиняли в убийстве жены Джобс, нанял его в качестве киллера. Зачем? Почему не очень понятно, там надо уходить в дебри, но, ознакомившись с этим, я загуглила, не поставили ли Джонатану или Ричардсу какой-нибудь диагноз – но мне не удалось найти такой
1: информации. Думаю, что врачи опасаются, потому что предполагают, что... Они их засудят? Да, им придется влезть в эти судебные разбирательства.
0: При этом, кстати, в Соединенных Штатах все-таки вот людей, которые заваливают суды разными исками, вот именно к вот если дословно переводить термин, который используют в юридическом поле штатов, это обременяющие и раздражающие тяжбы, вот людей, которые этим занимаются за ними как бы, есть некоторый надзор. В частности, в штате Калифорния, если человек был заподозрен вот в этой вот обременительной тяжбе, в кверулянстве, то за ним устанавливают наблюдение в течение семи лет. И если его поведение не меняется, если он продолжает жаловаться и показывает такие же паттерны поведения в других сферах жизни, то тогда этого человека признают кверулянтом, сутяжником, ему предлагают лечение. И на всех его в исках, которые он подает в суд, ставится штам, что он официально признанный кверулянт.
1: По словам адвоката Валерия Уткина, в принципе, любого судебного юриста можно в некотором смысле назвать сутяжником ну, сутяжником в кавычках.
4: На мой взгляд, главным критерием, по которому определяется граница между профессиональным юристом и любителем то есть именно сутяжником, является не наличие высшего юридического образования, а навык понимания применения правовых норм, которые необходимы для разрешения каждого конкретного дела. То есть там, где обычный гражданин горестно про российский суд и все остальное прочее, грамотный юрист молча подумает про возможное неправильное применение норм материального права и распланирует дальнейшие шаги по обжалованию принятого решения. Профессиональным юристам свойственно все-таки оценивать доказательства, а не заниматься какими-то мелкими провокациями, мелкими деталями, которые свойственны именно сутяжникам.
0: Но вот тем не менее в России до сих пор существует организация под названием «Сутяжник», которая признана Минюстом иностранным агентом. И вот, как рассказал Сергей Беляев, люди продолжают обращаться к ним. Вот что он рассказывает о том, за что люди борются сегодня.
3: За все борются. Можно получить квитанцию на 100 тысяч за коммунальные услуги и начинать против нее бороться. Можно попасть в лапы санитаров психиатрической бригады, которые тебя увозят в психушку, и ты там сидишь полгода, пока не подпишешь, что ты на все согласен, и так далее, и так далее, и тебя оттуда не выпускают. Вот, например, недавняя история у нас в Екатеринбурге. Адвокат, который с нами сотрудничает в разных делах, оказался представителем девушки. Его избил полковник из областного УВД в здании городского УВД. То, что этот человек, понимая, ведь адвокат понимает всю эту машину, во что он вляпался, не остановился до сих пор на разрешении конфликта, продолжает добиваться того, чтобы было возбуждено дело, и чтобы этот высокопоставленный чиновник областного ОВД был наказан.
1: Вообще-то и профессиональные юристы бывают, иногда злоупотребляют какими-то своими возможностями, процессуальными в том числе, когда, например, в ходе судебного разбирательства забрасывают судей ходатайствами или там заявлением об отводе судьи, такое бывает, и я такому не раз сама была свидетелем, когда ходила в суды, и я спросила Анну Ставицкую, почему, для чего это делается, и вот что она ответила.
5: Ну, видимо, у всех какие-то есть свои резоны. Ну, это если это время потянуть, или там уже адвокаты, может быть, нервы сдают. Есть такие процессы, когда уже там закусились так стороны. И вот они начинают это делать. А правозащитники, они значит, любят вот эти отводы заявлять. Почему-то они считают, что тем самым они судью как-то так бодрят, чтобы он не, не, не просто так а понимал, где он, что он и, и что с ним будет в том случае, если он не будет рассматривать дело как-то законно. Ну, они так считают, что чем больше ты отводов заявил, тем как будто бы судья стал более ласковый».
1: Но, насколько я понимаю, в российском законодательстве есть такое понятие, как злоупотребление правом тоже.
0: Да, это статья 10 Гражданского кодекса, и вот можем даже процитировать, что это такое, что там написано. «Не допускаются осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, Злоупотребление правом». Мне довольно часто встречал, в комментариях юристов, что, в частности, вот эта статья, она как раз не то чтобы используется против сутяжников, но это такие две концепции, которые идут рядом из серии вот что сутяжники, они любят злоупотреблять правом и принимают это против сутяжников. Я задалась Сергею Беляеву вопрос, почему сутяжничество, например, это не злоупотребление правом, почему тогда в российском законодательстве существует вот эта статья, и вот что он ответил.
3: Это ведь не случайно норма появилась в законодательстве. Она появилась, когда граждане добивались каких-то результатов в совершенно безвыходных ситуациях. Это ведь просвещает людей. Они какие-то проводят аналогии со своими ситуациями, тоже идут туда суды, тоже начинают добиваться. Первым звоночком много лет назад появилась термин, что ли, такой, да? Потребительский экстремизм. Но они оправдывают введение соответствующих изменений в закон, для того, чтобы не покупатель был всегда прав, а чтобы продавец был защищен от покупателя. А затем появились нормы, которые начали ограничивать граждан, защищать чиновников от граждан. Затем начали появляться вот эти нормы, по которым судья принимает решение, что гражданин злоупотребляет правом, потому что вот он принял решение и обратился в суд. В одну инстанцию напишешь, в другую инстанцию напишешь, обратишься в суд а тебе там скажут, что ты злоупотребляешь правом, тебе вот один раз ответили, второй раз объяснили, а ты все равно не согласен.
1: Тому, что называют потребительским экстремизмом, мы можем быть обязаны вот этими самыми невероятными и странными инструкциями, которые появляются к какой-то бытовой технике, к одежде, к некоторой еде. Но таким образом производители пытаются застраховать себя от возможных судебных разбирательств. Например, из инструкции к микроволновой печи запрещается сушить домашних животных. И да, действительно, в США домохозяйка пыталась высушить в микроволновке свою кошку. Также, наверное, рассуждала, точнее, совсем не рассуждала другая хозяйка или хозяин, потому что есть рекомендация не мойте животных в стиральной машине. На самом деле, в Штатах существует десятки сайтов, где коллекционеры собирают наиболее какие-то вот эти одиозные странные инструкции. Ну вот инструкция Кутюгуровента «Не гладьте одежду на теле» на детском костюме Супермена. Ношение костюма не придает способность летать. И я даже представляю этих родителей, которые пошли в суд или, или с претензией обратились к производителю, что как это так у наш ребенок, у него была истерика, мы водили его к психологу. Представляешь, за каждой вот такой вот надписью 100% стоит условный сутяжник. Или на шведской бензопиле. Я не знаю, что делали шведы в тот момент. Пожалуйста, не пытайтесь остановить цепь руками или гениталиями. Как это возможно? На упаковке щипцов для завивки волос. Два варианта, и разные производители их предлагают разные. Не используйте для завивки ресниц это может привести к тяжелым травмам глаз. Или только для наружного применения. Тьше. Ребят, как? А вот это, перед тем, как сложить коляску, выньте из нее ребенка. Ты же понимаешь, что да, везде найдется какой-нибудь дурак, ну, который что-то сделает вот такое. Но с другой стороны, он же при этом будет не настолько дураком и пойдет
0: пойти в суд и сказать а у вас здесь не написано что нельзя складывать коляску с ребенком почему вы меня не предупредили что кофе горячий чай горячий и что такой ожог
1: ну угу. самое конечно мое любимое это уже касается еды и лекарств предупреждение на коробке снотворного осторожно может вызывать сонливость и надпись на упаковке орехов «Осторожно содержит орехи». Ну, второе, очевидно, для аллергиков. Которые, видимо, забыв про то, что у них аллергия на орехи купили, орехи, которые содержат орехи. Я не знаю, чем это объяснить. Кажется, что мы живем в сумасшедшем мире. С другой стороны, может быть, это дисциплинирует как-то и производителей, и граждан. Мне кажется, просто здесь важно сохранять какой-то здравый
0: смысл и не ходить в суд в тех ситуациях, когда это совершенно какой-то идиотизм.
1: Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Джампаладова
0: Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube, а
1: также на сайте Радио Свобода Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитаты Свободы. Каждый понедельник и четверг я Аля Панамарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
2: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс music в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода.